0: Hej och välkomna tillbaka till Salong 3s sommarserie. Där jag går igenom Sight and Sounds lista över världens bästa filmer. The Greatest Films of All Time. Där är del 2. Och i den här delen ska jag gå igenom platserna 80 till 61. Och om man vill eh, kommentera mina kommentarer eller listan i övrigt så går det jättebra att gå in på martindegrell.com på plats nummer 80.
1: Nummer 80
0: så hittar vi Celine e Julie vont en Bateau Phantom Ladies over Paris, en så ovanligt som en fransk film med en Engelsk undertitel kan man säga. Där är eh, Jacques Rivets väldigt fantasifulla och skojiga men också suggestiva film om eh, magi, illusioner, kvinnlig vänskap i ett eh, Paris tidigt 70-tal. En lång film som jag trots det tycker väldigt mycket om. Den är superskärmig. Lite svår att eh, hänga med i. Den, den använder sig nästan av så här berättargrepp. Eh, som för tankarna till eh, romankonsten. Kanske särskilt prost. Som det finns väldigt tydliga referenser till. Det är skojigt att en sån film. Som man måste säga är en, en väldigt smal film dyker upp på den här listan. Och Jag tror att det kan ha att göra med att den har på senare år blivit ganska omtalad i, i cineastkretsar och sen så tror jag att det kom en restaurering av den för ett par år sedan också. Som har gjort liksom, made the rounds på olika cinematek och sånt.
1: Nummer 79.
0: Plats 79 har vi A Brighter Summer Day. Edward Yang som jag pratade om i förra avsnittet Hans Gigi ligger lite längre ner på listan. Det här är hans kanske mest hyllade film från 1991. Det är också något av en episk film som handlar om... Eh, det är en period piece. Den eh, utspelar sig sent 50-tidigt 60-tal i eh, Taiwan. Och handlar om en familj och särskilt en, en ung kille. Som dras in i ja, den tidens, vad ska vi säga, ungdomsgäng mer eller mindre. Jag är inte jätteförtjust i den här filmen. Många tycker den är toppen Jag tycker dens, dess stora behållning tycker jag är fotot som är fantastiskt. Men eh, den tappar mig lite med de här ganska melodramatiska eh, gängkriminaliteten och sådär. Det Tydligen så var Edward Yang ganska inspirerad av Goodfellas som ju bara hade kommit något år tidigare och det ska man se. Det ser man tycker jag i berättandet också. Plats 78.
1: Nummer 78.
0: Hittar vi antagligen listans allra längsta film Belatars eh, Satan Tango från 1994. Den klockar väl in på sju och en halv timme eller något i den stilen. Bygger på en roman av Laszlo Krasta Horkaj, någon sorts postmodern historia som till sitt yttre skulle jag säga nämnas det som en parodi på en viss typ av Arthouse, europeisk Arthouse. Jag menar, det är en ungersk film. Den utspelar sig helt och hållet på landsbygden. Den är i svartvitt. Den är sju och en halv timme lång. Nästan allt i filmen är elände och misär. Folk som klaffsar omkring på leriga åkrar. Och mår dåligt. Och eh, tittar på varandra med, med sneda blickar. Och eh, misstror varandra. och eh, ja, alltså, det, är, det är en ganska eländig film. Och jättelånga tagningar. Men det finns också något hypnotiskt över den. Just de här långa, långa tagningarna. Den långa speltiden. Det är liksom lite svårgenomträngliga berättandet i den. Den är fascinerande. Det här är också en sån film som jag vet var otroligt hypad bland, på många filmforum och, och, och dylikt i början av 2000-talet. Den har länge varit är nästan att se i något annat än någon sorts Kass-piratkopia. Men nu finns den väl, tror jag, utgiven på riktigt. Så att, att den skulle dyka upp, jag tror att det är första gången som den är med på den här listan. Och det är nog inte så förvånande.
1: Nummer 77.
0: Plats nummer 77 hittar vi ett supermästerverk. Spirited Away, Hayao Miyazakis. Fantastiska... Film som eh, jag har inte så mycket att tillägga där. Jag tycker den är helt lysande. Kanske inte min allra, allra bästa Miyazaki. Men det är rätt tätt där uppe i, i toppstriden. Alltså. Vi har en till här på den här listan som kommer bara om några placeringar.
1: Nummer 76.
0: Plats 76. Där återkommer vi till eh, Mitsuguchi. Som jag pratade om förra avsnittet. Sancho the Bailiff eller Sancho Dayu, som är från 1954. Han hade en bra period 1953 och 54. 53 så kom han ju med Ugetsu, och 54 så kom han med den här Sancho. Och eh, bägge två gjorde stort eh, intryck eh, i Kan Och jag tror, precis som med Ugetsu, så tror jag att hans... Glansdaga är lite grann över. Jag tror att de är på väg bort från listan bägga de här filmerna. Det här Sancho The Bailiff är ett typiskt värdigt historisk drama som utspelar sig under Japans medeltid. Men det är lustigt med de här och, och det här är ju lite så här kulturellt okänsligt kanske. Men för en utomstående betraktare så, så känns det som att många av de här filmerna som utspelar sig på typ Japans medeltid de skulle kunna äger rum lika mycket på 1100-talet som 1700-talet. Det ser nästan likadant ut. Det, det är liksom en, på många sätt en stilla, stående tid. Det är en ganska drabbande historia. Det är en familj som slits i tur på grund av oroligheter. Det är tragedi på tragedi på tragedi med barnslaveri, människohandel och så vidare. Ganska bra, men jag föredrar då nog Ugettsum jag får välja mellan de här två.
1: Nummer 75.
0: Eh, nummer 75 eh, hittar vi eh, Douglas Sirk hans eh, Imitation of Life från 1959, det är hans sista film i Hollywood det här är en historia som filmatiserades redan 1934 och handlar om eh, framförallt så här eh, rasism och, och, men också klassamhället eh, med Lana Turner i huvudvalen som flera andra av Serks filmer så kritiserades den som såpopera när den kom mycket på grund av hans så här, väldigt fint flyhänta, smidiga snygga technicolor indränkta foto och, och scenografi men jag tror att precis som så många andra av hans filmer så har den återupptäckts och liksom hela hans karriär har ju fått en otrolig återuppskattning eh, under senare år det är kanske inte min favorit av hans filmer men det är skojigt att den är med på, på listan tycker jag
1: Nummer no, 74
0: 74 har vi en eh, en riktig klassiker från Antonioni. Nämligen La Ventura på 1960. Jag är ganska förtjust i den. Jag är väl lite sådär agnostisk eller Antonioni. Men La Ventura tycker jag är väldigt fin. Om man kalibrerar sig och hamnar på rätt frekvens så att säga som den existentialistiskt. Eh, drama kan man väl säga. Men Monica Vitti. Som letar och letar efter någon försvunnen person på någon ö där i Italien. Det verkar också som att Antonioni är också en sån här person. Han, han är inte riktigt i ropet längre, känner jag. Det är möjligt att jag har fel Men Vi får se om det dyker upp några fler filmer om honom på listan. Jag tror nästan inte det. Leventura är ju den som är mest... Den är ganska lätt... Tillgänglig får man väl ändå säga, jämfört med flera av hans, hans andra filmer. Men det känns inte som att hans, han, det är inte riktigt hans tid just nu. Kanske vi får se om han hinner få en eh, sorts revival inför nästa, inför nästa röstomgång om tio år. Nummer
1: 73.
0: Plats 73 så har vi ytterligare en film som utspelar sig i mycket på en ö, eller öar i Italien. Det är nämligen Viaggio in Italia Resa till Italien som är den tredje eh, samarbetet mellan Ingrid Bergman och Roberto Rossellini som vid det här laget var ett eh, par efter att under skandal liknande former lämnat sina tidigare partners för varandra. Eh, det här är en film som då handlar om ett det var med ett brittiskt par va? som åker till Italien med lite så här fnurra på tråden. De har lite det knakar lite i fogarna på deras förhållande. Och de åker till Italien och delvis försöker väl där reparera eh, relationen. Jag minns den som bra. Jag har inte sett den på ganska länge. Jag har nog bara sett den en gång. Det är väl den bästa av deras film tillsammans tror jag.
1: Nummer 72.
0: Plats 72, där hittar vi nästa Miyazaki. Kanske hans eh, mästverk framför andra mästverk. Min granne Totoro. My neighbor Totoro. Det var nog den första av hans filmer som jag såg. Eh, blev naturligtvis överförtjust direkt. Det är lite talande tycker jag att eh, vad jag tror är fallet nämligen att jag tror inte det finns en enda Disney-kopplad film på den här topp 100-listan. Eh, istället har vi hittills i alla fall två stycken det kanske bara blir två stycken två stycken från eh, Ghibli. Det säger någonting också jag tror att innan har det åtminstone funnits med typ eh, Fantasia eller, eller något sånt från Disney men nu är det ingenting tror jag. Rättvist kan jag tycka
1: Nummer 71. På
0: plats 71. Här har vi ytterligare en eh, film från Michael Powell och Emeric Pressburger. Nämligen The Red Shoes som väl är deras mest hyllade film. Utslaget på allt. Med Moira Shearer som eh, spelar en ballerina som slits mellan sin karriär och ett, eh, sitt förhållande till en kompositör en otroligt fin film naturligtvis liksom en färgexplosion Fortfarande inte riktigt min absoluta favorit Paul and Pressburger jag skulle tro hm jag tror Life and Death av Colonel Blimp tror jag är min favorit av deras men den är nog inte med. jag skulle tro att det här är den högst, högst upp som den här kommer av deras
1: Nummer 70.
0: Plats nummer 70 Fritz Langs Metropolis. Nu är vi verkligen inne på en hel rad klassiker. Metropolis, vad finns det att säga om den egentligen? Mer än att den är faktiskt fantastisk. Det är, finns ju en hel del så kallade klassiker som man lite pliktskyldigt sådär, betar av för att ha sett dem. För att markera liksom att äh, men visst, nu har jag sett den. Okej, okay, kanske bra för sin tid, men whatever. Men Metropolis är verkligen en sån här visionär film som man knappt fattar att den kunde göras när den gjordes det vill säga 1927 en otrolig film den, den finns ju i en massa olika varianter nu numera eh, jag vet inte vilken som är liksom den, den mest eh, autentiska eller godkända den väl restaurerad på massa olika sätt och klippt på massa olika sätt och man har hittat footage och sen som man har lagt in och fast så har det funnits diskussioner om huruvida det har varit Fritz Langs originalvision och så vidare men hur man än ser den så tror jag att man får en fantastisk upplevelse. Samma fantastiska upplevelse fick jag inte av
1: Nummer 69.
0: Nummer 69s Andrei Rublev Tarkovskis oerhört sega historiska drama från 1966. Den gav mig nästan ingenting. Det finns lite så här um, um, naturligtvis imponerande setpieces och sådär, men när det gäller Tarkovsky så är jag betydligt mer intresserad av hans senare grejer. Stalker och uh, Solaris och ja, för den delen um, Mirror. Som väl finns med lite längre på, på Lissand, tror jag. Men Andrei Rublev, tycker jag, är rätt så tarlig. En betydligt eh, kortare film hittar vi på plats 68.
1: Nummer 68.
0: Är det här vår första kortfilm? Kanske det är. La Gente från 1962. Av eh, Chris Marquet. Eller Chris Marker. Eller som han egentligen hette, typ... Eh, Christian, Hippolyte, François, Georges, Busch, Villeneuve. Den är i alla fall den, den franska filmaren. Och det här är väl hans mest inflytelserika och mest hyllade verk. Det är ganska häftigt att en sån kort... Den är väl... Ja, 28 minuter den. En sån kort film som nästan helt och hållet består av fotografier. Alltså stilla fotografier. Kanske för modern publik så är den väl mest känd för att ha inspirerat um, Twelve Monkeys, alltså Terry Gilliams film från 1995. Chris Marquet är ju en mycket speciell typ. Han har gjort flera andra filmer som är väl värda att uh, kolla in lite mer så här av vad ska vi säga, ännu mer åt det konstfilmshållet eller essäfilmshållet. Och en annan i Frankrike verksam person, nämligen Agnes Varda, dyker upp på plats 67.
1: Nummer 67.
0: Det är hennes dokumentär. Le Glanur est la glanuse, eller The Gleaners and I, från 2000. Gleaner, eller glanör kan väl översättas med samlare, typ. Alltså det, det handlar om en typ av så här fattiga jordbruksnära personer som samlar upp liksom skröfset som blir över efter en skörd kan man säga. Alltså, typ, de plockar upp det som då bönderna inte plockar upp när de skördar. Och det är väl en sån här gammal fattigmans eh, syssla helt enkelt. Som då när den här filmen görs 2000 fortfarande fanns folk som, som gjorde så Och det, och naturligtvis finns det säkert det i någon form fortfarande. Alltså jag är lite förvånad att den här hamnar på plats 67. Det är lite av en sensation. Jag ser inte det här som ett av vardags, liksom stora verk. Eh, varken som dokumentär eller som bland hennes andra filmer. Den fångade inte mig jättemycket när jag såg den. Jag tror att det kan ha att göra med att den gjort på den tidens digitalkamera. Alltså tänkte jag då åt 2000. Det ser inte jättebra ut. Alltså det är, ni kan tänka er så här: med. Alltså den typen av eh, ganska kassa digitalkameror. Funkar för vissa, men för mig var det. Det lämnade inget jättestort intryck faktiskt. Och då älskar jag ändå, Angus.
1: Nummer 66.
0: Plats nummer 66 har vi Tokibuki från 1973. Det här är en den andra senegalesiska filmen på listan. Den här är gjord av Djibril Diop Dopetti och det är ett eh, ganska vilt actiondrama som handlar om ett ungt par från Senegal som drömmer om ett, ett annat liv i Frankrike. Det ser vi känner vi igen det är temat från den här Black Girl La de som gjordes några år tidigare. Det här är eh, väldigt eh, inspirerat av eh, franska nya vågen. Det är explosion av färg och infall. Goddar kanske i synnerhet och kanske särskilt Pierre Ollefou. Som ju ligger lite längre ner på listan. Vi följer då ett ungt par som, som lever då liksom ett farligt liv. Samlar upp pengar, små fifflar, begår lite brott och sådär. Färgstarka karaktärer. Och naturligtvis går det åt skogen men det är liksom ganska underhållande... Resa. Fantastiskt eh, livfullt färgfoto. Väl värd att, att kolla upp.
1: Nummer 65.
0: Plats 65 har vi A Third Man, tredje mannen. Som jag tycker är en helt okej. Okay, Kalla kriget triller. Som kanske har... Hur ska jag uttrycka det? Jag tror kanske att... Eh, den kan inte riktigt leva upp till sitt eget rykte. Något som jag tror drabbar en del andra filmer på den här listan också. Vi kommer snart in på en. Det är en alldeles utmärkt film naturligtvis. Men frågan är om det, om det har varit bra eller dåligt för den. Att så entydigt hyllas som inte bara ett mästerverk. Utan en otroligt viktig stor film som liksom hör hemma i ibland de finaste i filmhistorien. Jag tycker inte liksom den har riktigt den karaktären. Jag kan inte riktigt säga. Jag kan... jag låter undfly det här, men...
1: Nummer 64.
0: Plats 64. Goodfellas. Maffiabröder. Martin Scorseses gangster epos från 1990. Jag minns mycket väl när jag såg den första gången när jag såg jag i källaren hemma hos mina föräldrar- där jag växte upp. Där hade jag en video, VHS-spelare- och hade hytt den här filmen- på video. Jag var väl 15 kanske? Och eh, den där öppningen- den glömmer man ju liksom inte bort- i, i första taget. Eh, och sen var jag huggt. Jag tycker fortfarande det är en fantastisk film. Jag tycker det är en av- Scorseses bästa faktiskt. Det finns inte så mycket mer att säga
1: om det. Nummer 63-
0: plats 63 har vi Casablanca apropå det här med den tredje mannen och eh, rykte och eh, förväntningar och så vidare Casablanca är en alldeles utmärkt film det är, det är en märklig film på det sättet att dess mottagande och historia har ju liksom svajat, eller inte svajat men den har ju liksom pendlat fram och tillbaka menar, vi vet alla att den ju inte blev briljant mottagen när den kom den, den fick väl så här hövliga recensioner Vissa tyckte att den var lite seg och kanske lite klyschig och sådär. Men sen så har den ju liksom med, med åren vuxit till en klassiker kan man säga. Och nu är det väl nästan lite sådär att om man ser den nu. Med den tanken att nu ska jag se den här tidlösa klassiken. Att det finns naturligtvis risk för att man blir besviken. Jag tycker det är en utmärkt film. Kanske inte... En av mina favoriter. Hade jag haft med den på en topp hundra? Kanske, kanske inte. Alltså, det är ingen film som väcker någon, några starka känslor egentligen hos mig. Men Ingrid Bergman är ju underbar. Och Humphrey eh, Bogart också. Eh, Michael Curtiz som ju gjorde den. Som gjorde hundratals filmer. Det här var väl en av säkert två, tre han gjorde samma år kan jag tänka mig. Absolut, bra film.
1: Nummer 62.
0: Plats nummer 62. Något helt annat. Daughters of the Dust från 1991, Julie Dash. En mycket särigen film som utspelar sig tidigt 1900-tal och utspelar sig på en ö, St. Helena, tror den heter. Och um, handlar om tre generationer afrikanska. Ja, slavar är de väl, eller har i alla fall varit det, som har bosatt sig på de här öarna. Och håller på att förbereda sig för att liksom lämna de här, den här ön, den, här, den södra delen av USA, till norr. Där de förhoppningsvis får ett bättre liv. Det, man kan säga att det är som en mood piece, Väldigt speciell eh, stämning. Miljöerna där eh, på den här ön otroligt vacker men också så här tuff tillvaro på många sätt en väldigt eh, kvinnodominerad film om jag minns det rätt alltså det fokuserar ju på de här tre generationerna av kvinnor den blev lite av en sensation när den kom och sen så har den under många år varit nästan omöjlig att se och sen så tror jag väl den kom ut på lite så här streamingtjänster för att passa. Och jag tror att det kan vara en av anledningarna till varför den dyker upp på den här listan nu. Men den, det är jättekul att den finns med här.
1: Nummer 61.
0: Och sist i det här avsnittet, nummer 61. La Dolce Vita, det djuva livet. Fellini är jag inte jätteförtjust i. Men, och det här är ju en otroligt svennebanan åsikt. Men just La Dolce Vita tycker jag nog är hans bästa. Eller i alla fall den som jag har mest behållning av. Det är också en sån film som är omgärdad av så mycket historia och mytologi och så vidare. Och, och ikoniska bilder och ögonblick. Att när jag väl såg den så jag blev förvånad över vad den inte var och vad den var. Det är ju en eh, ganska sorglig film. Jag, jag trodde det skulle vara en ganska glättig historia, vilket det bitvis är också men den är ju ja, en ganska så sorglig historia, ganska mörk den här eh, skvallerjournalisten som vi följer genom filmen han, han är ju en ganska patetisk figur och han är ju medveten om det också när det gäller Fellini så tycker jag att eh, en av hans första filmer där, eh, I Vittelåni den tycker jag är väldigt bra i övrigt är jag lite så sådär inte helt förtjust. Men vi får se om det dyker upp några fler filmer av honom på listan. Det här var i alla fall del två då av den här listan. Platserna 80 till 61. Och jag återkommer inom kort med del 3, Då blir det platserna 60 till 41. Vi hörs då.